0: Друзья, всех приветствую! Вы снова на подкасте «А что, так можно было?» И тут мы обсуждаем развитие цифрового продукта с точки зрения аналитики, разработки, дизайна, креатива и вообще все то, что связано с нашей диджитал-сферой. И сегодня у меня в гостях интересный гость, я этому очень рада, и сегодня мы поговорим не совсем о продукте, а о том, как помогать тем людям, которые этот продукт создают. И, наверное, уже вы догадались, что речь сегодня пойдет о Деврел. Итак, не буду томить. Сегодня у меня в гостях Алексей Долгушев из компании Долгушев и Старожилов Деврел Бюро. И я очень рада нашей сегодняшней встрече. Итак, погнали! Леша, привет. Привет, Кристина. Я очень рада, что мы сегодня с тобой собрались. У меня куча вопросов для тебя. У нас, как всегда, мало времени, но доврел очень занятые люди, как мы знаем. Вот, поэтому постараемся ответить на все вопросики быстро, четко и по делу. А теперь, пожалуйста, расскажи о себе, кто ты такой, где ты живешь, немножечко о своей компании.
1: Да, меня зовут Алексей, я живу в Солнечном Новосибирске, вернее, в Ахате, в городке. Я основатель Дибриэл-бюро, м-м-м. всякими разными штуками успел для этого позаниматься. Project management, product management, однажды даже программировал совсем давно, и какие-то мероприятия организовывал, и, в общем, так вышло, что в какой, какой бы компании я ни работал, всегда повторялась одна и та же история, что нам всем там очень нравилось, мы были классные, но об этом никто не знал. И мы каждый раз пытались как-то на это повлиять. Придумывали какие-то трюки для того, чтобы люди во внешнем мире что-нибудь про нас знали. Люди из сообщества, из соседних компаний, инженеры. И в общем, в один из моментов я осознал, что вот этими трюками мне нравится заниматься больше, чем всеми остальными делами по работе. И, в общем, я на этом и сфокусировался, и это привело меня туда, где я и сейчас, в наш где мы с командой занимаемся тем, что помогаем технологическим компаниям становиться более заметными для внешнего инженерного сообщества, а внутри выстраивать взаимоотношения со своими собственными разработчиками, инженерами. Примерно mm-hmm.
0: так. Слушай, а на какой должности ты был, когда вот ä, ты начал заниматься вот этой доп, доп. работой? По «давайте, ребята, напишем статьи» и так далее. А.
1: Слушай, я этой штукой занимался в роли какого-нибудь менеджера, сначала проект-менеджера, потом проект-менеджера, mm-hmm. Но сам вот переход в то, чтобы сделать собственное бюро, он довольно бесшовный был, в том смысле, что я сначала был in-house-деверелом, а потом из in-house-деверела стал out-house-деверелом, или как-то правильно называется. В общем, ну, вот, примерно вот так. Ну, то есть, как у менеджера, у меня болело сердце и голова, и все остальное про дайм, про, про профессиональное mm-hmm. развитие, я подумал, ну, ребят надо что-то, что-нибудь сделать. И вот эти домы активности, они в вопросах
0: Слушай, а ты вот упомянул программирование, почему вообще, и как тебя туда занесло, и э, почему ты оттуда ушел? Кажется, что сейчас ну, быть программистом прям элитно, Э, тебя все хотят, все хотят нанять, все за тобой охотятся, и почему именно в сторону доврельства все-таки ушел, как раз-таки работа с девелоперами, но не быть самим девелопером?
1: Ну, по честному сказать, я из программирования ушел не в доврельство, а в менеджмент, и там была супер понятная история. Ну то есть супер понятная история, как я пришел в программирование. Я просто э, по образованию математик и программировать я начал, потому что мне хотелось м-м, своими руками реализовывать те алгоритмы, которые я в голове придумал, чтобы они еще как не работали. И вот так я стал что-то программировать. Я делал это очень недолго, потому что я очень быстро понял, что придумывать алгоритмы мне нравится, а программировать как-то нравится сильно меньше. И я стал смотреть, чем еще буду заниматься, и в общем вот, угодил вот таким образом менеджеры. А ну, как я из менеджеров победил говорил, это вот мой шаг назад, да, потому что так все видели. Uh-huh. По поводу того, что как-то так получилось, что вот программисты это элита, а я взял лучше программистов. Ну да, но мне здесь нравится мысль про то, что э, когда ты любишь свою работу, тебе нравится, чем ты занимаешься, кажется, ты приносишь больше пользы, чем если ты поставил, что ты занимаешься.
0: Да, все так. Слушай, а вот скажи: а, а помогает тебе знание программирования в а, твоем деле?
1: Um, я не могу сказать, что я программирование знаю, тут скорее история про кругозор. Ну то есть то, что я когда-то там и давно 100 миллионов лет поделал своими руками, это уже все покрылось там тремя слоями тепла и пыли, И, ну, в общем, так уже сейчас никто не делает. Uh, даже немножко стыдно тот код, который я писал, в общем, не хочется подняться. Ну, мы не, а, мы а, не да, говорите. Да, да, да. да, да. Приложим ссылку на репозиторий к этому подкасту. Uh, История про кругозор она действительно очень важна, и это такая штука, как бы медаль с двумя сторонами. С одной стороны, ты как человек, который непосредственно не занимается программированием своей повседневной деятельности, не можешь быть так же хорошо подкован и знать все тонкости и нюансы, поэтому, когда ты общаешься с разработчиками, неизменно возникают моменты, когда ты упираешься в ограничения своего кругозора. С другой стороны, эта штука, она имеет такой кумулятивный эффект э, снежного кома, что, окей, там, с одним поговорил, ничего не понял, с другим поговорил, ничего не понял, а с третьим ты им уже из первых двух разговоров что-то с собой принес, какой ты покажешь, и, в общем, уже немножко попроще становится, Но, как бы, полностью этот эффект ограничения конечно, никуда не девается, просто в какой-то момент ты, как это, несколько стадий отрицания, принятия, да, да. в вот, какой-то, какой-то момент происходит принятие, и ты просто с этим живешь как ты
0: Да, есть такое дело. Давай вот перейдем, наверное, к самому главному вопросу. Вообще, кто же тогда такой деврел?
1: Хороший вопрос, потому что то ли еще относительно недавно эта дисциплина существует, то ли тут есть какие-то принципиальные, идеологические, религиозные расхождения во мнениях, и... Прям, на самом деле, вот в тусовке, в сообществе, люди до сих пор между собой не договорились. И там вот деврельские чатики, uh-huh. которые я знаю, там, если зайти и спросить, ребята, кто такой деврел, давайте поговорим про а, определение, там сразу же начинают кидаться помидорами. Даже уже перестают спорить, потому что, о, типа, 100, 117 эпизод нашего сериала, кто такой деврел. Давайте в этот раз пропустим эту серию. Смотри, у меня история, у меня взгляд вот такой. Деврел... На шаг назад, если отступаю, то сама эта дисциплина, она про достижение большей степени профессиональной осознанности. То есть, окей, мы как компания осознанно э, пытаемся повлиять на то, какой образ мы имеем, например, как работодатель, или как разработчик инструментов для э, инженеров, или как... э, технологическая компания, в которую инвесторы хотят вкладывать деньги, чтобы там нам тоже очень хотелось. В общем, у нас есть какой-то свой корыстный интерес относительно деврела, относительно даже не деврела, а относительно публичности, своей заметности. И мы осознанно пытаемся к этому подойти, каким-то образом повлиять. Потому что неосознанно все равно что-то происходит. Ну, то есть люди все равно что-то про нас знают. Пошел погуглил или там сарафанное радио, даже если ты рога и копыта, твои сотрудники пошли и как будто что-то там за кружкой какого-нибудь напитка рассказали. Я работаю в рогах и копытах. Ну, шесть да, да. да. То есть что-то про нас все равно просачивается во внешний мир. История про осознанность, она про то, что пытаемся мы как-то на это повлиять или нет. Кстати говоря, если пытаемся, то что у нас получится. Тем не менее, осознанность нас как компании, как работодателя, как разработчиков и так далее. С точки зрения людей, мы подходим осознанно к тому, что вот те люди, которые у нас работают, инженеры, пытаемся ли мы каким-то образом дать им новые дополнительные инструменты для профессионального развития, для того, чтобы они друг другу рассказывали полезные истории для того, чтобы они переиспользовали эти истории на практике. Попытаемся мы, мы осознанно повлиять на то, как они развиваются, на то, какие стадии они проходят и так далее. Uh-huh. А сами люди, которые со стороны разработки и остальных частей вот всего этого процесса вовлечены, они пытаются ли делать это то вот все эти штуки, наши там, доклады, статьи, мероприятия, потому что просто начальник сказал, слушай, вот в понедельника займешься, и они пытаются это тоже в своих каких-то целях использовать, чтобы стать более заметным для начальства, чтобы свои скиллы систематизации, своего знания, свои экспертизы прокачать, чтобы научиться с командой делиться правильными вещами. То есть вот эта штука, она, вот тема, мотив особенности, он сквозной.
0: Кажется, более, да. Большая
1: степень осознанности как компании, как okay. э, человек, как организатор. И, в общем, это тот человек, который работает с внутренним и внешним сообществом инженеров, для того, чтобы эту особенность практиковать, увеличивать и так далее. Немного абстрактно звучит, но тут э, дьявол в колочах связан с контекстом. То есть, окей, допустим, мы там, разрабатываем там, что-нибудь, там облачные сервисы. Тогда на нашей реалии это спроецируется вот следующим образом, вот, вот эта история про То есть, особенность — это отправная точка, и она как для нас каким-то образом вот, матится на какие-то конкретные обстоятельства. Ну вот, кажется,
0: кажется, что сейчас доврял — это вот про душу. Понимаешь, чтобы э, инженеры друг друга понимали, и вот ты правильно подчеркнул, что это такая история э, внешняя и внутренняя, когда инженеры делятся своими знаниями как внутри, так и снаружи. Интересно, знаешь, еще какой вопрос... Вот, насколько вообще важно для работодателя, чтобы инженеры шли не только выступать, да, как прокачивать там HR-бренд уже сразу, давай там на TeamLitConf выступать, на, э, писать на Хабре, на Медиуме и так далее, а вот внутри, чтобы там проводили внутренние метапы. Не из разряда, мы выступаем опять-таки на TeamLitConf, и нам нужно прогнать этот доклад, а вот именно шеринг mm-hmm. знаний, вот где вот эта вот вообще грань, насколько это важно, вот расскажи немножечко про это.
1: Слушай, ну, в первом приближении кажется, что без этого, короче, если вот этой внутренней части нет, то внешняя она либо совсем не получится. Ну, то есть mm-hmm. мы пошли и такие, заходим в компанию, кидаем вниз, что «ребята, а кто хочет выступить этим как литком? Какой перекатит поры? не Там все обычно, все, темы, все и так уже это знают и буду рассказывать. А может так получиться, что мы предприняли героическое усилие? Сяли добровольно принудительном порядке: нашли человека, а могли ему подготовить доклад, выпихнули его туда вот он там стрессанул, вернулся обратно с седой. И да. это действительно что героическое усилие. Ну, то есть, да. вот напряглись. Оно один раз произошло, а для того, чтобы оно в следующий раз произошло, нам точно те же героические цели надо будет припеть, а, скорее всего, даже еще и больше, потому что этот человек, он все в, он в больше не больше выступать, а Новые, ну, там, еще непонятно, насколько они расположены. Поэтому, если мы хотим, чтобы эта история была воспроизводимой, серийной, масштабируемой, то нам внутренняя часть, она просто необходима как... Ну, верхний уровень воронки, что ли, чтобы внизу оказался да, тот да. самый счастливчик, который пойдет и на темных конференции, где, где-то еще что-то выступит, нам нужно, чтобы люди были внутри. То есть, чисто утилитарная такая цель, что чтобы выступать снаружи, нужно выступать внутри. Если ты этого не делаешь, то каждое выступление снаружи это боль. Да Если ты боль. делаешь внутри, то все равно будет боль точно меньше. Вот об этом Но при этом тут очень крутая история про то, что у внутреннего диурела есть самодостаточная ценность. То, что ребята собрались и что-то там друг другу рассказали, это прикольно с точки зрения, ну, например, стоимости принятия инженерных решений. Вот у нас сидят две команды, и они не знают, что делает кто. Mm-hmm. В соседней команде делают одно и то же. И mm-hmm. мы, как работодатель, как э, организация, мы платим и тему за одно yeah. и то же. А использовать будем все равно. Ну, вот, одно быть, решение. Да, поэтому, а давайте сделаем так, чтобы они заранее не узнали, чем в какой команде занимается, для того, чтобы не дублировать решения других команд, а наоборот использовать что-то, которое уже сделал? Или, например, принимать решения, которые не противоречивы. То есть, окей, у нас есть какая-то задача, вот нам нужно что-то написать, какой-то код. У нас есть несколько возможных путей. Давайте мы будем знать, а как вообще принято в соседних командах писать, как... В нашей собственной команде принято писать. Если мы взяли и формализовали те принципы принятия инженерных решений, которые у нас есть, просто взяли и то, что у нас было в голове, в видите куда-то еще в пике, в конференции. И теперь смиряемся. В любой спортной ситуации пошли и такие, блин, ребята, ну вообще-то мы за, там, time, time to market. Вот, вот это решение mm-hmm. мы пользуемся. Давайте все-таки альтернативный симулятор посмотрим. То есть вот эта штука, она имеет самодостаточную ценность и из-за этого иногда работает как ловушка, что, блин, внутренний девелл прикольно, внешний девелл не пойдем. Ну, типа, зачем? Вроде у нас так все неплохо. Но в моей картине мира это вещь взаимосвязанная внутренне и внешне, потому что если ты внутри делаешь какие-то прикольные штуки, но не получаешь обратную статистику общества, то ну, ты можешь закопаться. То есть ты выходишь, случайно во внешний мир просто по улице проходил, такой, ну вот у нас там, типа, Java 8. В смысле Java 8? А а, а, вот у вас какой-то, типа, начисали. Ну, и и вот, вот эта внешняя обратная связь, она очень полезна для того, чтобы ну, вот, быть в форме и какие-то решения с ней пересматривать, ну, то есть такую конструктивную критику получать. Но э, это одна крайность, когда ты внутри что-то делаешь, ну, там, митапы, база знаний, там, внутренние сообщества, а, а наружу ничего не выносишь, крайность в том, что ты обратную связь от внешнего времени не получаешь, и из-за этого можешь, ну, какие-то странные вещи делать. А другая крайность, когда ты прям упарываешься к тому, чтобы наружу нести. Ребята выступления, ребята хабр, а внутри у тебя, вот, Ничего не происходит, поэтому каждый раз те самые героические усилия, боль, страдания Поэтому вот этот заветный симбиоз того, что внутри, то есть снаружи, это очень очень крутая штука и, наверное, тот баланс, к которому стоит стремиться и как бы все вещи, которые слишком хорошо звучат, чтобы быть правдой, это ну, недостижимый идеал.
0: Да, слушай, здорово очень, потому что, мне кажется, именно так оно и должно работать, когда внутри рождается, зарождается культура, и только после этого мы идем и рассказываем внешнему сообществу. У меня еще будет к тебе вопросик, как... Да. А, да, смотри, давай вернемся немножечко как раз на внутреннюю историю. Вот ты назвал несколько инструментов. Вообще есть такой, не знаю, гигиенический набор или там минимальный набор того, где инженеры должны делиться знаниями, например, опять я упомяну там конфлюенс, ты упомянул внутренние этапы, Вот что еще? Вот, вот сейчас послушать доврел наш подкаст с тобой и скажет, о, точняк, а у меня-то вот этого не было, пойду разберу там вики, пойду там настрой внутренние этапы, пойду и вот что еще нужно сделать?
1: Ну, давай по порядку. Все те вещи, которые прозвучали, мы для для порядка опять же снова поговорим, для того, чтобы такой список через эту и получился. Внутренние этапы э, эту штуку я бы рекомендовал как можно скорее заводить, потому что она, как это ни странно, самая простая в реализации, потому что просто собраться и просто поговорить — это довольно нехитрая задача. Ну, то есть без слайдов, без вот всего, ну, просто собрались и поговорили А-а-а. на заданную тему, иногда даже без заданной темы, просто мы каждые пять собираемся, у нас заложено время, в календаре есть, но не дергают другие встречи в это время. Приходим и разговариваем, а на mm-hmm. ну, А если повезло, то заранее подготовились. А если совсем повезло, то вот какие-то числа слаймы показали. Или, может быть, лайфхоник или что-то еще. То есть внутренние метапы, они хороши тем, что они довольно простые в э, реализации. Плюс у них всегда есть дедлайн. Окей, через месяц договорились встретиться и поговорить на тему м-м, DevOps. Короче, окей. И даже если вдруг что-то произошло им потом из-за оврала или каких-то срочных обстоятельствах подвинем эту дату, все равно, а если не произойдет, то дата есть. И к этому моменту мы, как минимум мы, как инициаторы, что-нибудь приготовим. А если есть виртуал, то он что-нибудь приготовит. И потом, его будет самому стыдно, что он приготовился плохо, и в следующий раз лучше приготовить. Короче, mm-hmm. простота и дедлайны — это вот две киллер-фичи и, этапов, и поэтому э, их проще сделать, чем многие остальные опции, про которые мы сейчас дальше поговорим. И поэтому с этого стоит начать, потому что это будет такой quick-win, да, mm-hmm. победа. Сделали быструю победу, такие, ребят, смотрите, а метап-то завелись, а давайте еще поделаем все остальные штуки про внутренний деврел и мешальницу. Вот, то есть дебрелы – это то, с чего я обычно советую начинать. Ну, понятно, что с поправкой на среднем по больнице, где свои обстоятельства. Понятно, вот,
0: понятно. Поправки. А если в среднем также по больнице, вот как часто вообще это нужно делать? Или это связано с инфоповодами? Или это связано с количеством команд?
1: Все вместе. Ну, то есть, да, количество команд – да, количество инфоповодов, по ну, то есть либо мы готовим MVP, либо мы уже зарелизились, на поддержку. Ну, то есть это все влияет. Тут знаешь, из таких, опять же, по больнице мы обычно рекомендуем ребятам выработать понятную регулярность. Раз в неделю, раз в две недели, раз в месяц, раз в квартал. Это уже вторично. Главное, чтобы у людей, во-первых, было зарезервировано это время, была возможность сюда прийти. А, во-вторых, им не надо было вспоминать, слушайте, сейчас четная или нечетная неделя, там что-то мы сейчас вот встречаемся, не встречаемся, а, или вообще у нас он на сейчас что-то тем нету, ну, давайте не встречаемся, а сейчас тем выкладываемся, ну, давайте встретимся. Вот, короче, когда вот эта вариабельность появляется, там, то ли, то ли есть, то ли нет, тогда вот точно, скорее, не, не будет потому что, ну да, ну, то есть всегда будет что-то более срочное и это правда, ну, то есть там, продакшн да. разломался, там, надо кого-то нанять или что-то, а если есть понятная регулярность, то, ну, хочешь, не хочешь, ты что-то туда принесешь. Иногда много, иногда мало, иногда совсем ничего, но как-то стыдно тебе будет из-за этого.
0: Ребята, потому, в общем, такого. нужна система. Без системы а, Более того,
1: система – это страшная штука. Ну, то есть, типа, ребята, давайте сделаем систему, лучше так, что, о, господи, Очень больно, очень да, больно для разработчиков. Для начала можно сказать, ребята, давайте, а каждые две недели, раз в месяц, в последний четверг, Месяца мы собираемся на метап, каждый приносит что-то, что ему кажется наиболее интересным, полезным. Дальше подписывайтесь сами. То есть понятная регулярность, и чем чаще, тем лучше. И, ну, ну, при этом понятно, что тут есть, например, конфликт, э, например, с ну, продуктивностью, в том смысле, что когда ты на метапе, ты не занимаешься чем-то еще. Если раз ты слишком часто с точки зрения стоимости тех людей, которые туда пришли, mm-hmm. пришло 100 человек, их суммарное время вот 100 часов, которые они потратили, да. стоит... Поэтому, блин, давайте все-таки порежем. Ну, короче, это, это так можно договариваться, но смысл в том, чтобы была понятная регулярность и по возможности не отходить. Ну, то есть, м-м, понятно, что, короче, все время что-то меняется, но по возможности придерживается этого графика и поэтому иметь запасные варианты. Окей, типа, вот чувак в последний момент отвалился, он вроде собирался выступить, не может, давайте кого-нибудь ему на замену. Давайте мы сами, как организация, выставим, но вот, давайте, вот, чтобы это периодически, она все-таки жила. Угу.
0: Слушай, а вот, кстати, а в какой момент времени готовиться м-, вот, к внутреннему этапу Я сейчас говорю, я девелопер, например, да, ко мне пришел деврел и говорит: давай, вот у тебя там есть такой кейс классный, давай ты о нем расскажешь. Он типа, ну да. ну я говорю, да, давай, хорошо, слушай, ну у меня вот вообще я там условно говоря аутсорс команды я выкуплю на 8 часов. Что-то mm-hmm. свое личное время что-то тратить не хочется. Вот где вот эта вот грань, и когда он должен готовиться, и в какой момент он должен выступать. То есть в рабочее, не как тут правильно построить процесс?
1: Слушай, с аутсорсом тут немножко чуть более сложная ситуация. Давай мы сейчас на шажочек ее отложим. Давай в общем mm-hmm. сначала поговорим. А, в общем, тут подход такой. А, при прочих равных условиях Мы всегда топим за то, чтобы человек делал подобные вещи, ну тот инженер, которого мы увлекаем, без дополнительной внешней мотивации. Ну то есть не обещать ему за это лишний отгул или бонус или что-то еще. Просто сказать, что, слушай, интересно, не интересно, если не интересно, погнали. если так получается сделать, то ставка на то, что человек самому интересно, и он просто с большей отдачей, больше охотки, все это будет делать, более искреннее более. Mm-hmm. Вот, ну просто его самого это дранит.
0: Mm-hmm. А,
1: это не всегда так работает. Я вот, ну, очень долго за подумал, что ребята, никакой внешней мотивации, вы испортите людей, сломаете, почитайте Дэйни да Лапинка.
0: Mm-hmm. А, mm-hmm. Да.
1: Mm-hmm. да, да. А потом выясняется, что существуют компании, которые просто исторически сложилось, что внешняя мотивация это ок. Mm-hmm. Ну просто вот. Такой, Выступил, заплатил образы. десятку. Да, нормально, короче. Ну, то есть, там это работает. И я такой, блин, ну, наверное, так тоже бывает. Мы в какой-то момент, когда какое-то количество таких кейсов увидели, мы просто пошли и почитали матчест. Оказывается, ну, например, можно это рассматривать историю как, э, с точки зрения модели, господи, как его зовут, модели Шнайдера. Четыре mm-hmm. типа организации, там культура контроля, культура взаимодействия, культура компетенции и культура роста. И вот в культуре контроля вообще абсолютно нормально, если тебе выступить, ты такой, хорошо, выступил и тебе заплатили. Вообще нормально. Но так в других
0: культурах как, как можно... солдаты. Да, да, да. Пошли. Да. Всем дорого, всем да.
1: Вот. А короче, остальных трех типов культуры. Все-таки стоит попробовать сделать ставку на внутреннюю мотивацию. Там не стопроцентная будет конверсия, а там человек на процессе может перебудить. Тем не менее, если все-таки получится, то это будет прикольно с точки зрения его, вот, внутреннего края. В какое, какое время? Тут тоже опять схема по умолчанию. То, что мы первым делом пытаемся сделать, это чтобы он просто в какое-то рабочее время это сделал. А почему? Потому что ну, никто не занимается 8 часов работы. Ну, это просто физически крайне тяжело. То есть ты сел в конце утра и mm-hmm. такой эспирировал на обед, на, там, не знаю, помыть руки, все, в 8 часов писал. Ну вот. да,
0: в команду где-то 5,5 часов, 6-6,5, я думаю. Вот.
1: Да, да. И да. в основное время ты что-то делаешь? Залипаешь на ютуб, идешь там, на кухню поболтать с кем-нибудь. А это время ты можешь поготовить доклад, там порисовать слайды, писать статью. То есть в течение дня время обычно есть. Если на работе вот все восемь часов у тебя пожар, и реально не продохнуть, и нет времени вообще на что приключиться. наверное, такого человека лучше, правда, сейчас не дергать на какие-то uh-huh. Потому что, ну, блин, правда, ну, ну правда пожар, ну бывает. А если как бы не режим Авраа, то, скорее всего, время найдется и будет вопрос просто приоритет. Ну то есть, если он искренне этого хочет, ну найдет он эти полчаса в неделю. Ну или там сколько ему нужно.
0: Uh-huh.
1: А, и, и, и каждый раз, когда я слышу аргумент, слушай, что-то я вот ничего не делал за неделю, потому что совсем не было времени. Я такой, да, ой, ой, а что было, что-то срочное? Да нет, как-то вот что-то просто одно, другое. И выясняется, что просто Ну, приоритеты другие. Ну, То есть вопрос времени, нет, вопрос приоритетов. То есть либо это значимая для тебя задача, либо незначимая. А чтобы она была значимой, это, кстати, наша еврейская задача. как mm-hmm. это человеку подать институт, то есть не, не, не пушить его, не, не вот этого вот нерелингвистического прогресса, а просто честно попытаться найти его собственную мотивацию. Зачем он в этом участвует? Ему просто не прикол, и он вырасти хочет, и с командой пообщаться, и что-то еще. Ну, а есть, кажется... вот эту ага. и на ней выехать, это, это очень
0: крутая а, Мне кажется, значит, тут работает симбиоз. Мотивация – это вот в первую очередь, это понятно. А дальше – это культура, которая складывается в компании или уже сложилась, да. Например, ты говоришь, давай выступи, а никогда никто не выступал. И он как бы боится, даже mm-hmm. если он замотивирован, ему реально страшно. А если что-то произойдет? Ну, и вообще, зачем я должен сейчас страдать, если я, ну, как бы, я уже классная априори, потому что я девелопер, да. Вот. Mm-hmm. И третье все-таки вот ты сейчас говорил там про пинги, что лучше там этого не делать, а я, например, у себя такой практикую. То есть, условно говоря, там у него есть там две недели на подготовку, я его все равно там в течение недели там, забью встречку на 15 минут. Ой, дорогой мой, расскажи, вот как у тебя дела? Или там к этому времени у тебя должно быть готово там тема и тези, или там рыба. Вот, и после этого мы ее там наполняем как-то вместе, и я вообще а, вот топлю за то, чтобы а, сделать разработчику максимально хорошо и максимально просто вот все что ты можешь сам подготовить как деврел, вот, вот подготовь ему вот дай ему референсы дай ему какие-то чек-листы чтобы он вот ему было вот проще вот чтобы о нем заботились Ну, они привыкли с, с ними надо так вот любить любить разработчиков
1: слушай на самом деле про пинги э, я может как-то криво сказал давай попробую переформулировать я вот считаю, что пинг Потому что ты чего-то человека просишь сделать и давать ему полностью эту нотку, это в духе того, что, ребята, вот у нас тут важный искрыть, ну через две недели принесите готовые задачи, уже да, протестированные, да, да. все, разработанные. Ну вот это то же самое. Ну то есть пинги это просто, ну такая точка контакта, проверки, все ли идет хорошо, если что-то идет нехорошо, то как это можно исправить и так далее. То есть пинге неизбежны. Тут скорее история про то, что Хорошие дела, я те, вами я знаком, как мы сами в команде пытаемся делать, мы стремились сделать пинги не просто пингами, а чтобы каждый пинг был, приносил кусочек чего-то полезного. То есть ты не, не просто человек говоришь, ну когда, ну когда? А, щас, а сейчас готово, а сейчас готово, а может быть сейчас готово? Нет, ты говоришь, что, слушай, а вот еще где-то новые референсы, а вот тебе какой-то шаблончик, а вот я взял заметки с нашего прошлого разговора и чем на них бизнес отдал. Ну, то есть пинг — это не просто пинг, что, а когда ты сделаешь что-то мне нужно, это, а пинг — это, слушай, я вот тут посидел и подумал, что я, я для тебя полезного еще вот этой задачу могу сделать, и вот, пожалуйста. Это не всегда получается, ну, то есть, ну, блин, реально, не знаю, что еще сделать полезного для человека, который готовится уже. Все, на мне. Но когда это получается сделать, это прикольно, и тогда пинг перестает быть пингом, а да. это такой, ну, акт обмена. То есть ты от него что-то хочешь, но ну, не, не просто так, не за красивые глаза, потому что, окей, вот теперь взамен моя помощь. Вот такая история.
0: Да-да-да. Надо, надо, надо любить разработчиков, надо им помогать, тогда они будут помогать тебе.
1: Да, искусство деликатных пингов — это прям отдельная наука. Отдел- отдельная да. тема. Те, 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 да, те люди, которые умеют это делать, я искренне снимаю твоими шляпами, поэтому очень
0: Ну, это, это правда, это как раз таки soft skills, о которых мы чуть дальше поговорим, а сейчас пока вернемся к инструментам внутренним. Давай. Вот, давай. Митапы. Вот мы проговорили, вообще, мне да. кажется, достаточно подробно. Вот Что еще?
1: А, база знаний, но с оговоркой, что люди ненавидят писать тексты. Я не знаю, может быть травма из детства, там, когда все сочинения заставляли писать. Или, я не знаю, что-то еще там, культура постсоветского пространства, или никто в мире ненавидит писать. Все, все в мире ненавидит писать. Ну, короче, вот реально. Встретиться, поговорить словами как угодно, со словами-паразитами, мычать друг на другу на пальцах показывать, сильно-сильно проще, чем взять хотя бы абзац абзаца смыслного текста, если тем более раньше этого не делал. Ну, то есть, так или иначе, вы разговариваем каждый день с кем-то и про что А пишем мы вот далеко не каждый день. Ну, то есть, внятно, э, структурированная, с э, там, посылом, с заботой о читателей, которые ты пишешь с текстом. Вот, ну, вот то, что ты в и там, кому типа, стикеров понаслал, это другое. А то, что ты внятно сформулировал какую-то мысль про работу я оформил ее текстом, вот это прям редко, и это прям тяжело, поэтому базы знаний, они прям... Э, сильно, сильно реже, сильно сложнее появляются, прям в муках. Но это означает, что здесь есть открытое пространство для экспериментов с малыми формами. И то есть, окей, давайте мы не будем людей кушать, писать там, типа, по результату экспериментальной перспективы написал, и там к- какой-то там, инсайт из работы, что давайте вот, ребята, используйте okay. мой API. А давайте мы небольшими экспериментами и не чаще будем обмениваться. Давайте у нас в корпоративном мессенджере, в Slack или чем мы там пользуемся. Заведем каналчик с полезным за неделю. Окей, okay, что самого полезного за неделю? Ты не ты сделал, а увидел. Вот ты с ребятами, а что-то с коллегами поговорил, что тебе было самое полезное. Или просто ты спасибо кому-то хочешь сказать, за что ты хочешь сказать, сказать. хочу сказать спасибо Коле, за то, что он мне рассказал по архитектуре, вот такие что-то. Давайте один абзац, два абзаца. И вот с этого все начинается, то есть вот это слово культура, которое у нас... Несколько раз уже сегодня за разговор получала, культура, она, ведь не сразу появляется. И эта история про воспроизводимость каких-то актов, которые показывают пример, на которые можно ссылаться, которые дают возможность... То есть для того, чтобы получилась база знаний, это такой уже довольно прокаченный результат, должен появиться сам объект приложения усилий. То есть давайте зайдем стремную, уродливую, неудобную базу знаний и будем ее совершенствовать. То есть это как с продуктом. Давайте мы пять лет будем делить стартапы, только потом заревизируемся, когда у нас будет идеальный продукт. И давайте мы выпустим через пять недель и, и, и потом и, будем... Да. да. Вот с базой знания точно так же, и прям, ну, база знания — это тяжело. Давайте не базу знания, давайте блок заведем. Ну, то есть просто... Ребята будут что-то, какие-то автопные мысли, а иногда про работу писать где-то у нас вот, в конкуренте, где угодно.
0: Мне кажется, в этот момент Доврел такой должен, знаешь, смотреть, ага, вот этот вот написал про это, значит, я к нему потом подойду, я ему, у этот есть этот кейс, и мы с ним дальше напишем статью, потому что вот у нас ребята любят писать, на самом деле, вики, потому что уже сложилась такая культура, она сложилась тоже не сразу, но сейчас они уже сами пишут, и их даже не надо пинговать на это. И зачастую, когда они уже отправляют на Олл, а, да, на, на всю компанию. Ты такой думаешь, офигеть, вот это круто. И ты к нему идешь, и ты уже точно знаешь, о чем будет ваша следующая статья, и вам просто, по сути, наполнить эти тезисы, потому что там все-таки не, ну, не такая огромная статья, как должна быть, да? Ну, не огромная, конечно, но на хабар, mm-hmm. да, такая оформленная, да, да. с картинками, там, схемами и так далее. А, ну, как, как что-то частичное, понятное, только как бы для, для нас, для внутренних специалистов. Вот. Это очень здорово, и действительно кажется, что вот начинать нужно вот с этих вот маленьких шажочков. Потому что у меня еще была практика, когда, знаешь, я ходила, то есть идешь там к Васе, говоришь, Вася, давай напишем, или давай выступим. «О, не, я вообще ничего, это самое, мы все одинаковое делаем, мне не о чем рассказывать, и вот это вот все». И мне кажется, это самая главная боль э, Даврела. А потом ты идешь к его там коллеге или к Лиду Пете, например, говоришь, «Петь, а вот что там вот у вас кто-то делает? А что Вася делает?» Да у Васи был вот релиз, он вчера сделал такую офигенную вообще штуку. И ты э, набираешь сознание у Пети, идешь к Васе, говоришь, «Вась, ну как бы прости, но...» Точно, тебя сдали, я, да. Тебя сдали. Я точно знаю, что раз, два, три, четыре, он... О, да, слушай, а правда прикольно. А давай подумаем. И вот сейчас, э, вот в данный даже момент, мы там сейчас формируем тему на «Хайлоу», И мы созваниваемся с ребятами и прям вот проговариваем. Они говорят, ой, нет, ну, как всегда, это старая песня о главном. И ты начинаешь, нет, давайте подумаем. Ты знаешь уже, над каким проектом я работал, потому что подготовился, как нормальный интервьюер. И говоришь, вот, например, о, ромашка. Вот, допустим, или вот у тебя там есть, если мы говорили про аутсорс, если мы говорим там про инхаус, то ты там, вот смотри, у тебя там новая фича, ты, выпусти, ты там зарелизил, не знаю, там оплату или как, какие-нибудь там, не знаю, мерчанты, или еще там что-то, в общем, давай вот про это проговорим. Вот. Он говорит, ну да, слушай, интересно. Вот э, как вообще вот у тебя это происходит? Вот у меня вот, такая, вот такой вот экспириенс, как это... Есть, у тебя Слушай, есть?
1: вот да. В том, что ты сказала, сейчас два очень важных потива прозвучало. Первый это про одну из ключевых компетенций: «Тиврела» это быть в курсе всего. Ну, то есть там быть во всех чатиках и не сдохнуть, и примерно представлять где, чё, о чем пишут, При, там, знать про результаты каких-то встреч, так далее, что вообще актуально. Время от времени это на тет отходить к людям, к руководителям за наводками, на других руководителей, на Ну то есть мониторить инфополе это прям вот мост have потому что ну, само оно не появится, но при этом вторая очень важная вещь, которая сказала, что вот у вас есть культура писать литки, и оно вот сейчас прижилось. И это штука, которая там, несмотря на все кейсы, которые у нас уже были, я до сих пор не привык, в том смысле, что когда без тебя что-то хорошее происходит, ты такой, блин, а что, так можно было? Ну, то есть, я тут хожу как сумасшедший, бегаю по компании, всех пинаю. Они взяли и сами написали, без меня. Как это вообще так? Но такое происходит, и, ну, наверное, к этому тоже невозможно привыкнуть. Ну, или просто я еще не знаю, да, как. Поэтому, да, как вы да, Надо что...
0: радоваться.
1: Да, что, что вообще, да. А по поводу того, что вообще делать, ну, тут Uh, есть, ну, более понятная ситуация, используя какой нибудь модели. мы здесь практикуем модель Виллбера по, кстати говоря, работе с культурой, которую мы не к часу упомянуто, что называется. Uh-huh. Uh, там речь о том, что если вы хотите в культуру организации что-то добавить или оттуда что-то убрать, то вот у вас есть три направления, которые вы можете действовать. Там, как в любой менеджерской uh-huh. модели, там матроса, порота рисуется, и смысл... Том, что можно нагуглить спиральную динамик Лилбера, Кен Лилбер, вот это вот все. Можно в Google-картинках смотреть, в uh-huh. а сейчас смысл в том, что э, мы рассуждаем так. Окей, мы договорились между собой, что Деврел — это и про культуру. Про то, что мы хотим, чтобы это было атрибутом внутренней культуры компании и выходило наружу. Для, для этого мы действуем, как там завещает демонического вида Кен по трем направлениям. Мы втягиваем руководителей, чтобы они рассказывали про важность всего этого всем остальным, потому что на руководители равняются, слова, больше не слушаются и Они и родевая модель, и носители экспертизы, и сами могут что-нибудь порассказывать, написать, и люди с них будут брать пример. Мы добавляем это в процессы. То есть, окей, вот у нас есть перспектива по результатам спринта, давайте один из вопросов будет это, а что из этого можно превратить? В этот что, что улучшить, что изменить, что взять из следующей сети, о чем можно рассказать коллегам внутри внутренней металле. Ну, то есть прям вот отдельный пункт чек листа то, что мы, дали в принципе, обсуждать. И третья штука — это самая сложная история про мониторинг настроений относительно того, что мы предлагаем э, среди отдельно взятых сотрудников. Это всякие опросы 360, там, с мессенджеры по результатам Монтуана, опросники и прочее. Ну, то есть там... Окей, вот мы спросили, там, геймплейс, что-то еще, а еще спрашиваем, а, а чем вы че думаете про внутренний метап? Там, хотите сами выступить. Есть ли у вас темы про то, что хотелось бы послушать? То, вот, подобные вещи, то есть а настроение отдельно взятых людей, руководители как ролевая модель и как пропагандисты, mm-hmm. и часть процессов — это вот то, что там такие красивые стрелочки рисуются, в итоге приводят к тому, что через там, N итерации новые атрибуты в, в инженерной культуре. Ну, вот примерно такая картина.
0: А ты знаешь, у меня очень похоже, и вот тоже очень хочу, на самом деле, с тобой поделиться. Я м- добавила, в общем, в KPI, руководителей какие-то доврел активности сказал какие-то потому что это могут быть там внутренние метапы внешние метапы организации каких-то своих метапов допустим с кем-то или самостоятельно ну в общем все вот эти вот инструменты которые которые мы любим, практикуем и так далее. И самое главное, что а, раньше, а, по крайней мере, вот у меня, вот тоже поделись опытом своим, а, это работало, блин, по остаточному принципу. Ой, времени нет, ой, у нас релиз, ой, у нас там еще что-то. И прям больно. И ты вроде как действительно сумасшедший бегаешь, и а, хочется, чтобы все происходило, знаешь, как кто-то этот, больше, больше золота, вот что-то подобное. А потом, когда ты сделал структуру, то есть, понятный есть роуд-мап. понятно, что примерно тут мы выступаем, тут мы там пишем статью на хабар, тут мы еще там что-то делаем. Все, на всех это шаришь, все понимают, ага, ну вроде план хороший, понятный, зачем мы это делаем, вроде как понятно, но делать неохота. Вот. И в этот момент как раз там KPI там, удобрела, есть свои, и вот они как раз Здорово, если вы замечивались, вот как у меня, например, сейчас вот тоже по точку зрения хочу слышать э, с кипи. Девелоперов. Сейчас девелоперы сказали, вот, mm-hmm. что, зачем, почему ты так делаешь? Но, тем не менее, тогда вопрос уже не встает о том, что у меня не было э, времени на это, потому что изначально я говорю, так, ну, на статью у нас примерно, так как мы снимаем аналитику, уходит там 10 часов, значит, 10 часов, например, квартал у инженера Иванова мы должны там откусить на вот эту вот активность. и всем настолько становится прозрачно, что конкретная активность будет у такого инженера, он потратит на нее столько-то часов, и еще метрику мы добавляем, что, типа, ты не просто так вот будешь там готовиться выступать, например, на каком-нибудь нашем э, мероприятии, допустим, мы организовываем метап внешний, мы говорим, тебя послушает как минимум 350 человек, ну, какой-то там, допустим, или тысяча человек, и тогда уже становится понятно, что, окей, 10 часов времени, квартал, Иванов, и кажется, что 350 человек из них, во-первых, мы увеличиваем охват, во-вторых, понятно, прокачиваем бренд, а в-третьих, мы там можем какие-то резюме может, получить, да? Вот. Ну, вот такая вот история.
1: Слушай, думаешь... по поводу того, что идет со скрипом, если появляется KPI и где вот это все, это, наш вечная история, и она не только про девел, а вообще про что угодно. Ну, то есть, например, мы делаем какой-то продукт, мы хотим выпиливать новые фичи, но, блин, у нас поддержка и у нас корпоративные клиенты, у нас сейлзи прибегают, такие, ребята, ребята, срочно, нам вчера надо было сделать вот такую фичу. Мы такие, блин, ну у нас тут vision, ну тут по были, roadmap, вот это все, они да-да-да, но сначала починить байги и сделать для корпоративных клиентов э, вот эти вот фичи. Мы такие, ну ладно, ну, в общем. Или адки. О, погодите, погодите, ладно, там как-то новые фичи научились но потаскивать. Рефакторинг, как куда сделать. Ну, то есть, типа, вот у нас корче-то удостоверел, надо все переделать, переехать на новый стек и такие, добавили спринт, не сделали, добавили следующий спринт, опять не сделали рефакторинг. Ну, то есть, по остаточному uh-huh. принципу. И эта история про а, то, что ты упомянул, она действительно очень здесь важна. История про прозрачность. Uh-huh. То есть, если вот у нас вот так вот, по остаточному принципу, мы добавляем, а оно не реализуется, возможно, мы, например, берем на себя больше работы, чем можем затащить. И какой-нибудь там нам канбан, work and progress, ограничения в вот это все нам uh-huh. поможет, потому что где-то явно мы комите больше, чем можем достичь. Недо, недостаточно визуализировали, недостаточно объяснили все, недостаточно собрали фидбэка, недостаточно это все наглядно, понятно и там где-то с оценками по То есть... История, когда, вроде бы, надо сделать, все это понимают, но почему там не получается, это значит, что где-то не хватает прозрачности. Uh-huh. На уровне, там, того, что, не знаю, там, слишком много кликов. Типа мне, чтобы вспомнить, что вы очень подиверно хотели сделать, нужно пойти в и них, из его них во внутренние вихи, и, в общем, там 10 кликов, что-то нет, я скорее не пойду, что пойду. Ну, то есть вот эта прозрачность, она действительно увеличивает степень осознанности относительно вот этого что будут мои ребята это делать или будут, буду я это лично делать или не буду. И чем больше показателей, тем больше шансов, что действительно люди успеют это сделать, потому что ага, я вижу, после чего это должно произойти, mm-hmm. что мне для этого нужно и так далее. Это очень важная штука. При этом история с api вот прям формальными, я э, имею возможность наблюдать разные кейсы по индустрии и чаще всего mm-hmm. ее все сетку встречаю в mm-hmm. То есть. Чисто исторически пока что так сложилось, что в продуктовых командах, компаниях, когда-то реже на подобные KPI, с mm-hmm. девлемом. И ну, я не могу сказать, что это правильно или наоборот неправильно, но вот. Чисто вот та статистика, которые я наблюдаю. Да, да она, она сейчас такая. Возможно, со временем это поменяется, и все э, будут... Это знаешь, как с, с ОКРами была история да. лет пять назад, лекла: творчество. Блин, ребята, ОКР, круто. Типа, KPI стой, ОКР, хорошо. А потом появились KPI по ОКРу, да? Да, типа, да. Вот так же и здесь, что блин, круто, метрики, KPI я дебела, хорошо. И потом такие, ну, все, как и делали метрики, так и не делали. Ну, сложно рассуждать о том, как оно будет, но ну, системности с каждым годом, конечно, прибавляется. То есть просто накапливается количество консидентов, количество кейсов, количество людей осведомленных. И порядка больше толку становится, но ну, посмотрим, как оно будет. Вряд ли это будет, знаешь, один подход для всех. Вот вам стандартный шаблон API от Министерства Диврела, Вселенной, и только так и делается. Скорее всего, нет.
0: Нет, так работать не будет. Как только мы, мне кажется, так сильно формализируем э, и говорим только так и не никак иначе, становится больно. То есть мы должны дать вот крыльям расправиться у ребят, которые будут нам, собственно, помогать в этом деле, да, прокачивать бренд и так далее.
1: Это знаешь, вспоминается такая история, с тех времен, когда я был Project менеджером, mm-hmm. э, там, у меня был в э, один из разов разработчик, который упорно не ходил проекать статус G, ну, то есть, типа, что-то сделал, но нигде об этом никому ничего не рассказал. Какой и... парень, да? Mm-hmm. Ну да, я, я слушай, а в чем проблема-то? Ну, то есть, ты понимаешь, зачем проблема? Понимаю. Тебе сложно, не сложно? А что? Что тогда? Uh-huh. Ты, ты знаешь, если вот так вот все формализовать, мне кажется, что магия пропадает. Вот магия разработки. И ну здесь похожая ситуация, что мы сейчас все уже формализуем, тогда магия, диверсия пропадет. Это перестали быть творческой профессией, превратиться понятные подходы, и практики для того, чтобы да, практиковать осознанность для профессионального развития mm-hmm. внешней занятий. Я думаю, что вот эта история про недостаточную магию – это просто вопрос ну, времени и привычки. Ну, то есть mm-hmm. все равно нам нужна система, все равно нам нужны процессы, нам нужны прозрачные, нам нужны Absolutely. отчеты, метрики, планирования, ретроспективы. Все это нужно. То есть в вот точно такой же процесс, как и все остальные. И со временем этом будет больше становиться, я надеюсь. Ну, это неизбежно произойдет. Но вот сейчас может получиться комментарий, что «Ой, добавили KPI, вся магия исчезла». Ну окей, сорян, исчезла.
0: Слушай, у меня сразу тут миллион вопросов. Первое. Мне кажется, что сейчас... Уже вот эта вот культура Доврела вообще, как, как она есть, она входит уже просто в продуктовые компании не IT, то есть, у говорит там страховые, в там, ритейл, ну, еще куда-то. вот Если раньше это была такая больше шная тема, потому что девелоперы, ну, в основном только там стартапы, там сервисы и так далее, то сейчас... Айтишников уже набирают все, и все начинают понимать, что угу, окажется нам нужен тот человек, может быть даже где-то там на подкорке, да, который э, будет вот эту вот нашу тему с сойти прокачивать, потому что все нас знают сейчас, допустим, как э, просто страховая компания или просто как ритейл. Ага. А, вот, Да, ты видишь такую тенденцию? Uh,
1: да, действительно, такая тенденция есть. Ну, то есть это общий тренд, что сейчас mm-hmm. компании из классического файлного бизнеса перестают быть компаниями из классического файлного бизнеса. Такие, а вообще, ты говоришь, IT-компания? Мы не, мы не банк, mm-hmm. мы it компании, мы, мы не страховая, мы it И это понятная штука, потому что, ну… При прочих условиях импакт IT на бизнес, он настолько большой, что ну, вот, просто невозможно не приобрести. Ну, То есть, там, есть, конечно, свои исключения, но общий тренд он такой. А история про IT неразрывно связана с Диурелом, потому что потребность в профессиональном развитии сотрудников, потребность в заметности, потому что все конкурируют со всеми. И, ну, все, с одной стороны, есть там, ну, утривая там, Google, Facebook, ты, а что ты можешь им предложить? Какой контур-эффер ты можешь по сравнению с ними сделать? Тебе приходится играть на смыслах, на локальности, потому что кто-то именно живет в Воронеже, ему важно быть в отидесе, потому что это своя атмосфера и важно, чтобы с людьми человеческими контакты не нравится, что ты на передний план наспишь. Хочется в каком-то маргинальном стеке прокачаться и стать кабол-разработчиком. Кабол это у нас как раз такое есть. И в общем про это нужно рассказывать. Поэтому два неразрывно связанных тренда: что, во-первых, становится, ну, типа, классический бизнес идет все больше становится айтичным бизнесом, а сопутствующая, коррелирующая штука, что все больше становится переверненным. При этом, э, знаешь, многие вещи, они практикуются уже сейчас во многом в разном классическом опланировании бизнеса, там просто под другими названиями. То есть э, мы делаем user-generated content усилиями наших э, адвокатов бренда. Ну, есть, звучит, funk, звучит, короче, мы, звучит
0: мощно! Мы взяли наших ребят и
1: отправили их на кунфу. Вот что мы сделали. А это юзер фендерейк А есть так такое, пι- знаешь,
0: вот, я сейчас смотрю, например, вообще на разные тексты, человечности хочется больше, вот простым языком, чтобы донесли, потому что контента вообще становится больше и больше и больше и вообще мы не перестаем об этом говорить, но тем не менее, когда ты говоришь вот человечным языком и когда ты затрагиваешь ту проблему, на которую вот реально, вот, она тебя трогает, и трогает там других разработчиков, вот тогда тебя придут послушать, тогда тебя, к тебе, ну, тебе там добавятся, вы начнете добавить сами там в фейсбуке, где там еще, где там общаешься в мессенджерах, mm-hmm. и вот тогда начнется вот этот вот connection между вообще людьми, вот, как только человечность произойдет, вот это вот, это вот без, Знаешь, как, как раньше дипломы писали? Не знаю, как сейчас, наверное, также, может быть, по-другому. Следовательно, можно сделать вывод, что это как бы на пол страницы. Мой диплом там состоял, по-моему, из двухсот страниц. Вот. Поэтому и вот, э, вот, вот, вот такая история. Это такая моя просто...
1: История про человечность и простоту, она м- с одной стороны про время, но нам просто тупо жалко времени на... Какие-то сложные вещи иногда бывают. Ну, и там неуместно сложные, То есть сам предмет может быть нам интересен, но то, как сложно это упаковано, нам вот прям неохота через это протираться. Да. То есть, вот эта жизнь ускоряется, скоряется, ускоряется, да. и нам вот сложно. Это не значит, что лонгридов больше нет. Это не значит, что каких-то толстых мануалов нет. Нет, просто если создатели не а позаботились о том, чтобы свою сложную штуку упаковать так, чтобы мне было хорошо с ней, удобно, комфортно работать, то, ну извините, вы, наверное, не единственный, кто так делает, пройдем а к соседям. Mm-hmm. Это одна штука, а вторая, что это практика простоты человечности, то, что мы в команде называем э, э, политикой ноу Ну, то есть, mm-hmm. если мы при прочих рабовых условиях можем рассказать с «булшетом», маркетингом, баскет, еще чем-то, или вот, как есть, рассказать, то давайте расскажем, как есть. Будут неудобные вопросы, ну, ответим, чего-нибудь. Ну, потому что ну, это не не про то, что давайте сделаем хоп-хоп в продакшн, а это про то, что вот эта завуалированность, она все равно, ну, вот, видна за километр. Давайте мы ну, не будем людей триггерить какими-то вот этими искусственными построениями, а скажем, как можно, более проще. Потому что это забота о том количестве IPC, которые они должны предпринять, чтобы распарсить тот месседж, который мы пытаемся...
0: Абсолютно так, да, да. А как ты думаешь, вот, кто становится деврелами, вот, кто эти люди? Потому что вот сейчас кажется, что по большей части, но ну, это мое наблюдение, оно может быть ошибочное, я не знаю, это HR. Вот, твои наблюдения?
1: А, наверное, не соглашусь, ну то есть с точки зрения, то есть, с, которую я вижу. И HR действительно это такой восходящий тренд, и все больше становится, что как бы, они начинают в эту область mm-hmm. там, на ней специализироваться, mm-hmm. но все еще довольно много ребят, которые пришли, откуда попало. Ну, то есть, из внутренних коммуникаций, там есть про большие компании mm-hmm. говорить, из э, менеджеров, из там был project-менеджер, каких-то бегал, mm-hmm. хаживал за своими командами, и потом вот сфокусировался. Похоже, история у меня была на то, чтобы именно вот отдельно вырубил. Функцию вынести. Uh-huh. А, есть, кстати говоря, разработчики а, это их, их, их довольно немало. Там они по-разному называются, но ребята, которые были разработчиками а теперь либо парт-тайм, либо full-time, стали uh-huh. деврелами, или около кого там техническими евангелистами, их тоже довольно много. Ну, там, у всех свои причины И ну, тем не менее, они есть. И, кстати, они довольно крутые. То есть в этом плане я там одни из лучших евреев, с кем я знаком, лично, это ребята, которые когда-то сами были разработчики. То
0: что ли что это у них коннекшен, э, ну да, знаешь, на одном языке, да. Шутки с <съяк>
1: <шутки, съяк> <шутки>, шутками, но <съяк> это довольно э, важная и плохо формализуемая штука про то, как ты сам себя определил в этих коммуникациях чувствуешь. Mm-hmm. Ну, то есть, если ты такой, блин, вот они же разработчики, а я деврел, то, блин, это чувствуется. А если ты наоборот, ха я же девлел, это разработчик, я это чувствую. Но то, что вы делаете одно большое дело, просто каждый своей роли, и ты как бы чувствуешь важность этого дела и можешь рассказать про эту важность, это супер круто, это супер важно, и это действительно они это чувствуют. И тогда не получается, не мы а они, не они, и я, да. И эта сторона Балика, и эта сторона Балика, все вместе делают вообще дело, каждый со своей стороны, и уметь об этом рассказать, и на на самом деле очень важна компетенция Деврела, и про то, что это плохо формализуется, тут такой нюанс, по моим наблюдениям, одно из важных качеств, одна из важных компетенций Деврела, это, знаешь, заряд бодрости, то есть если... Ты просто ну, как бы ты работаешь с людьми, и ты не можешь с ними поделиться какой-то вот этой бодростью и своим энтузиазмом от того, чего очень происходит, ну, блин, как ты их тогда вообще ну, за что замотивируешь? Да, ты можешь с ними формальный процесс выставить. да, ты можешь кучу аргументы, KPI можешь нарисовать, но если ты можешь объяснить по-человечески, зачем это нужно какую пользу одни и компания от этого получат, как, как, помогать, как они будут происходить, как они будут помогать, это вот реально прям переход на качество на новый уровень. Для того, чтобы это было возможно, тебе самому эти запасы где-то надо пополнять. То есть организовать свой и работу так, чтобы не ну, тратить этот заряд бодрости на какую на какие-то лишние вещи. Ну, то есть иметь свой заряд вот этой батарейки и тратить его на ребят. И если ты умеешь так делать, вот такие деврилы, они общем, очень крутые, и их просто видно за километр салфет.
0: Это абсолютно так, потому что это должно как-то изнутри драйвиться. У меня же голос пропал. Это должно изнутри драйвиться. И вот мне вот... вот я вот даже не могу объяснить это чувство, когда разработчик говорит, да, да я выступлю. Я такая, конечно, сейчас я с тобой поговорю. Сейчас, сейчас мы с тобой обсудим, куда мы пойдем. А может быть, и не только пойдем, а еще поедем еще на раз, два, три, четыре. И еще напишем, а еще вот это вот, это вот. И вот. Да, это очень важная штука. И, кстати, ты не упомянул специализацию как минимум, с которой пришла я, это пиар. Потому что сейчас и я хотела сказать сначала, интересно, больше hr или пиаров? Но, по крайней мере, то, что видела я, это по большей части были HR. Ну, вот так судьба моя сложилась, то, что с теми, на которые я я встречалась, было больше HR. Ну, вот. Но, тем не менее, очень много именно пиарщиков. И сейчас у пиара так, и по большей части, ну, я из IT-пиара, из тех-пиара, вот. Это «Даврел», еще, мне кажется, не было такого названия, когда мы занимались просто тех-пиаром, это был «Даврел», но мы просто Да-да-да. называли себя пиарщики, там, IT, пиар вот. Более того, я
1: знаю людей, которые ушли из «Даврела» в этом направлении, то есть... Раньше занимался тем, что вот там был ну, разработчик, сообщество, внутреннее, внешне, а потом взял и хоп, начал эти инструменты применять для роста аудитории наших продуктов.
0: Да, 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 да. Просто
1: клиентская база и так далее. Ну, то есть да. э, движение в разные стороны возможно.
0: Да, да, абс- абсолютно так. И кстати, хочу сказать: то, что э, инструменты, вот эти, они же очень похожи. И вообще, вот эти целевые так. аудитории. Тебе кажется, ты сейчас будешь прокачивать свой бренд, э, написать статью на хабр. Да, это так. Э, но тем не менее ты тем самым и прокачиваешь свой продукт, и к тебе может прийти твоя аудитория или клиенты, если это аутсорс, неважно. То есть нельзя говорить так, что, допустим, мы только аутсорсим, мы мы не будем писать статьи на хабр потому что там нет наших клиентов, это неправильно. Потому что они есть везде. Сегодня э, человек в одной роли, завтра он в другой роли, в другой компании и так далее. И поэтому вот этот вот процесс, мне кажется, он э, такой вот постоянный, и эти инструменты очень похожи.
1: Вот. В этом плане, на самом деле, я uh-huh. вот так на сливку не припомню ни одного инструмента в эти который не появился бы где-то, сначала бы не появился где-то еще. Да, То есть в этом да. смысле в это такая, знаешь... мета дисциплина в том смысле, что это компиляция из маркетинга, из HR, из разработки, из коммуникации, из ноут-шеринга, из чего-то еще и отовсюду пододергали, как-то скомпоновали и использовали для своих корыстных целей. И это нормально. Это история, потому что к этому момент. У нас соседних предметах, по столько уже всего накопилось, что грех, чтобы воспользоваться для решения
0: наших производственных задач. Абсолютно так. У нас с тобой стоит совсем немного времени, но я да. тебя еще чуть-чуть помучаю. Да. А, давай, мы с тобой чуть-чуть затронули и очень важную тему, а, это soft skills, и поэтому вот прям, знаешь, там, из серии через запятую, там, буллетами. Да. Про soft skills и про hard skills. Вот чем, какими компетенциями должен обладать доврел, чтобы быть вот классным доврелом?
1: Uh, слушай, ну, софт-скиллы – это история в случае деврела про умение договариваться. Ну, то есть, умение, там, я не знаю, вести переговоры или как это называется. То есть смысл про то, что ты что-то от людей хочешь, и тебе нужно об этом с ними договориться. Ты со своей стороны что-то предлагаешь, ну, со своей, какого-то в общем, ты про это договариваешься. То есть, история про умение находить общие звуки очень важна. Потому что это просто то, чем каждый день занимается девреллером. Письменно, устно, ментально, как угодно, ну, то есть ты этим не занимаешься. Телепатия. Телепатия, да, такое тоже бывает. Другая важная штука, это все-таки кругозор, мы его сегодня упоминали. Если его... короче, в всегда не но если ты, прям это тебя тянет вниз, на дно, то это будет сильно мешать тебе. То есть Тебе нужно работать над своим кругозором, тебе нужно интересоваться чем в нового, бэкэнди, фронтэнди, дебобса, всех остальных областях бизнеса, критического тестирования. Потому что без этого ты просто приходишь и такой, ну, давай, расскажи, что нибудь Такой, ну вот, вот этот вот, сферический кольбак. Да, хорошая тема. Что-то, что ты меня, о чем мне сейчас сказал? Mm-hmm. И как бы вот этот кругозор, вот над ним постоянно нужно работать. Вот. А, кстати, наверное, первая штука она еще очень сильно с симпатией коррелирует. В том смысле, что тебе не просто нужно типа, обмануть людей и ухищрениями заставить их делать то, что тебе нужно, а как бы чувствовать, что происходит вообще. Как бы ты просто можешь выжить, ребята, я такое тоже видно. Что mm-hmm. типа одного пропушил, другого пропушил, третьего пропушил, и они все такие, как выжитый лимон, mm-hmm. все уже, ну, типа, дальше они бы и хотели, но просто не могут же ничего сделать, в частности потому что все, сил никаких нет, и из них так сильно все у всего. А по поводу хатскиллов, ну. Э, хороший вопрос. Тут, наверное, история про. Ну, то есть, как бы, любые ствои, как- Типа их можно и ходами и, и, и софтами считать в зависимости от роли, от, от применимости. Если у разработчика hard skill — это писать код, то писать, например, вменяемые письма, сообщения, текст, <текст> — это такой очень важный hard skill. То есть, не только софт, но еще и hard skill с точки зрения Google. Вот, ну то есть как бы тут в основном про коммуникации. Uh-huh. Вот, а дальше на самом деле прикольно, что мы сегодня упоминали то, что люди из разных областей приходят, это приводит к тому, что они оттуда приносят разный багаж.
0: Yeah.
1: Те, кто при, пришел там, например, я знаю, ребята журналисты пришли, они очень круто пишут, и вот они своим ребятам рассказывают, смотри, вот так, вот как так. Как вот да. mm-hmm. Кто-то пришел из разработки, и они такие, типа, блин, вот эта тема реально крутая, и они прям находят такие шум Кто-то пришел из HR, и они там, правильный подход к людям, uh-huh. там заботу, эмпатию и там, процессы на уровне компании, интеграции, там, на уровне API человеческого с другими uh-huh. разными отделами. То есть, короче, каждый приносит свою легаси, и, ну, то есть, не знаю, моё легаси, наверное, потому что не везде модели мерещатся. Ну, то есть, типа, я когда-то занимался математикой, я такой, здесь модель, эй, вот эта модель, и, в общем, в любой непонятной ситуации сколько модель. Вот, ну, вот. Удобно.
0: Удобно, и, да. Знаешь, кажется, что я такой доврел. Я всегда говорила, что техпиарщик тех это как раз такой многорукий, многоногий, вообще кто-то там. И вот кажется, что как раз Даврел это тоже вот этот вот человек, который и эмпатия, и, и пиши тут хорошо, и э, темы все знают по программированию, по там... Э, э, В общем, будь будь в тренде техническом и, в общем, таким вот классным специалистом, а еще, может быть, где-то и подкодишь там что-нибудь, вообще будет будет здорово. Да, потому что я вот говорю, я на уровне, там, окей, типа верстки, вот там я еще могу. Но вот чтобы код написать, это, ребята, я бы с удовольствием, конечно, вот. Между прочим, я помню, я сейчас тебя уже отпускаю, вот чтобы реально лучше разбираться, я курсы проходила по мобильной разработке и прям вот реально кодил. Я, конечно, сейчас ничего не на кодю, но, тем не менее, сам факт, и ты такой думаешь, блин, прикольно вообще. Это же
1: кругозор, ну то есть кругозор это не только статейки, которые ты в интернете почитал, это то, что ты слышал, видел, пробовал, и в том числе курсы, прикольный кейс.
0: Да, да, это, это прикольно. Можно Я...
1: прям смело рекомендовать да, там, многим слышать всем э, деврелам пойти и чему не связанным с техническими, инженерными специальностями учиться для того, чтобы э, не только расширить кругозор, но еще и свою собственную уверенность, своих собственных силах.
0: Да. А это еще, знаешь, это было на английском, ты вроде как это вообще... О, да. Да, типа английский учишь, это программирование, учишь мобилочку, так что это вообще супер. Вот. Леш, спасибо тебе большое. Прям еще на самом деле куча миллион вопросов. Мы, может быть, с тобой еще встретимся и запишем еще, вторую да? часть. Да. Очень было рада тебя слышать. Да, все. Пока-пока. Спасибо тебе Пока. большое. Итак. Леша, спасибо тебе большое за прекрасный просто спич, я уверена, что э, у наших слушателей возникли вопросы, потому что частично что-то мы обсудили, что-то мы не успели обсудить, и я думаю, что все-таки мы с тобой сделаем вторую часть, потому что уж очень хочется э, понять, как же все-таки настроить доврел в, и в больших компаниях, и в маленьких. Еще раз тебя благодарю. Благодарю тебя, слушатель, который остался до конца. И до новых встреч!